0: Jó estét kívánok! Mai presszó vendége Bozó Andrea színésznő, akit számtalan színház előadásból ismerhetnek. Mostanában leggyakrabban a Szkéné, a Salgó Zente Ferenc, a Karinti és a Pince Színház produkcióiból. De sokan a Tóth János című tévés sorozatból, a Hab című filmből, vagy ő a Bond lány szinkron a Nincs Idő Meghalni című filmben. Mindemellett 2017 óta az indiai nagykövetségi jóga nagykövete és beszéd órát tart jóga tanároknak is. Szia, Andi Szia, Kívánok. Bár sokan ismernek az EGRI színház előadásaiból. Az első nagy pesti sikert Székely Csaba bánya trilógiájának női szerepei hozták neked. A bányavirágban fiatal elvált nőt, a bányavakságban egy középkorú nőt játszol, akinek a férje meghalt, a bányavízben pedig egy idős házvezető nőt. Márciusban lesz tíz éve, hogy bemutattátok az első részt a bányavirágot a pince színházban. És tulajdonképpen azóta levehetetlen mint három darab pedig már több színház is bemutatta, legalábbis az első kettőt. Mit változott ez a három nő, akit játszol az elmúlt tíz évben? Hát
1: egyrészt tíz évvel idősebb lett mindenképpen, közelebb kerültem Irénkéhez, határozottam, mint a... és kicsit távolodtam az Ilonkától, bár talán még belefér, hogy, hogy játszhatom ezt a szerepet is, mert ugye Szerencsére nincs korban pontosan meghatározva, csak az, hogy egy fiatal elvált nő, úgyhogy még még talán még belefér. Nyilván nagyon sok tapasztalat rakódott le ebben, és és a tapasztalatnak a a legkülönlegesebb része az, hogy folyamatosan játszani ezt a három nő alakot, és, és hogy ez a három nő alak bennem hogyan hat egymásra, illetve hogy valahogy annyira, Tényleg egy ilyen család lettünk, ez, ez a bánya család. Ugye nagyon sokan játszunk, vagy hát többen játszunk mind a három előadásban. Van, aki kettőben, valaki csak egyben, de az egész egy olyan, olyan egyetlen nagy családán nőtte ki magát, és, és nagyon egy nyelvet beszélünk, Székely Csaba nyelvét ebben az esetben, ami hát csodálatos, és, és valahogy nagyon,
0: nagyon otthon érzem magam. Mind a háromban. És mikor elkezdtétek ezt a trilógiát, rögtön tudtátok, hogy mind a hármat be fogjátok mutatni?
1: Nem. Öm, hát az első ugye a bányavirág volt, ami egyáltalán képbe került, ugye azt írta meg először a Csaba, és akkor arra Tibor, a Tibor rendező azonnal lecsapott, és nagyon nagy öröm volt, amikor egyszer csak kiderült, hogy a Csaba írt ennek egy folytatást, és aztán, hogy írt egy harmadik részt, és szinte evidens volt, és, és vágy volt, nem csak a, a Csiziben, hanem a, a kis csapatban is, hogy ezt mindenképpen csináljuk meg. Mert csak azért is, mert bár szorosan nem kapcsolódik össze a három, tehát három külön történet, de csak vannak utalások a darabokban egymásra, illetve olyan, mint hogyha mint hogy egy faluban benéznél három háznak az ablakán, és három különböző életet
0: látnál, ami csak szerves része egy közösségnek. Ugye a bányavizet elsőként ti mutattátok be, a papi pedofiliáról Igen. szól a történet. Féltetek attól, hogy milyen visszhangja lesz? Mert ugye volt olyan színház, aki azért nem mutatta be, igen, mert tartotta igen, a visszhangtól. Igen,
1: igen. igen, féltünk tőle. Tehát ez benne volt, főleg ugye azt 2013-ban mutattuk be, ha jól emlékszem. Főleg akkor nagyon bátor dolog volt, vagy veszély, hát veszélyes, az, az nem olyan jó szó. Olyan szempontból veszélyes, hogy jönnek-e majd a nézők, vagy pedig elutasítják ezt az előadást, ezt a témát? Vagy nem bántunk-e meg Embereket ezzel, és ö, miközben mi nagyon éreztük ennek a jogosságát. Nagyon is, ugye ez nem lehet mondani, hogy ilyen nincs, sőt, tehát, hogy ö, a hírekben sajnos elég gyakran találkozunk azzal, hogy ö, papi pedofília felmerül, szinte minden évben vannak ilyen esetek. Tehát, ö, Ászent dolog lenne azt mondani, hogy ez nincs, és ezzel ne foglalkozunk. Sőt, én azt gondolom, hogy ezzel, erről beszélni kell, és ezzel foglalkozni kell, és, és csodálatos dolog, hogy a, a Csaba ezt, ezt megírta, és úgy írta meg, hogy ez e, nagyon erős, nagyon mély, ugyanakkor nagyon sok humorral van átszőve, és az egésznek csak van valami olyan, hát nem is tudom, hogy mondjam, melegsége a darabnak, vagy szeretete, amivel amivel a néző azonosulni tud, és nem rettem meg, és nem zárkózik betűle, hanem inkább, inkább kinyílik e felé, és tud róla gondolkodni. Pont ezért egyébként először csináltunk felolvasószínházat, beszélgettünk nézőkkel erről, vártuk a a visszajelzéseket. Például nagyon kíváncsiak voltunk, hogy gyakorló, vallásos, katolikus emberek mit szólnak a darabhoz, és beszélgettünk velük róla, és és az volt a visszajelzés, hogy igen, erről kell beszélni, és szabad, és és a darab úgy fogalmazza meg, ahogy, ahogy erről lehet. Jól beszélgetni vagy gondolkodni.
0: Ugye az kénében játszatok a bányavizet és a bányavakságot is. Igen. Volt olyan néző a fölállt, és kiment mondjuk a bányavíznél?
1: Budapesten nem vidéken, igen sagotterján és játszottunk, ott volt, volt talán egy vagy két néző, de ott egy nagyon nagy nézőtérel játszottuk arányosan. Sokszor nagyobb, mint talán 500-600, majdnem 600 befogadó eljelbírás, hiszem a, a Zsagó Tarjani művelődési ház. Tehát ott szerintem bőven belefért, hogy volt, aki azt mondta, hogy ezt nem, nem tudja. Aznap még nincs erre felkészülve. És az is érdekes, hogy egyébként az a két ember, akik kiment, ők a nagyon az elején mentek ki, Tehát nagyon az első benyomás, az elutasítás volt, és és, ilyenkor ugye felmerül az ember, hogy talán nem is tudták, hogy milyen témára ülnek be, és ezért talán őket ez nem. De szeretném kihangsúlyozni, hogy talán ez volt az egyetlen eset a tíz év alatt. A, a tapsnak is van minősége, tehát érzed, hogy az, az miről szól aznap este, hogy felszabadultan nevettünk, vagy, vagy megrendített minket, vagy köszönjük, szóval a, a taps az mindig más, és, és én itt azt érzem, hogy, hogy egyrészt egy ilyen felszabadító érzés van az emberekben, egy hála, egy szeretet felénk, egy, 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 egy hogy... Egy, egy olyan, olyan érzés, hogy ez egy jó este volt, ez egy értelmes este volt. Nevettünk is, írtunk is, köszönjük szépen,
0: klasszak vagytok, és ez, ez nagyon jó érzés az előadás végén. Körülbelül 20 éve játszol rendszeresen együtt Kaszás Gergővel. Játszottatok a 2000-es évek első évtizedében Egerben, majd a Bánya trilógiában 2012 óta, és 2020 óta vagy tag a Salgó ugye azóta vannak állandó tagok, bár játszottál ott korábban is. Milyen a jó partner? Meg tudjátok még lepni egymást így húsz év távlatában? Igen,
1: nagyon régóta ismerjük egymást. Tulajdonképpen... Rengeteg időt töltöttünk együtt színpadon, különböző szerepekben, valóban egertől kezdve, és, és valahogy mindig megtaláljuk egymást. Ez nagyon érdekes egyébként, én ezen szoktam gondolkozni, hogy, a, hogy, hogy miért van az, amikor, amikor egy találkozás újra és újra megismétlődik az életedben, úgyhogy nem nem te dolgozol azért, hanem egyszerűen hozza a sors, hogy egy emberrel újra és újra találkozol, hogy valahogy mindig úgy alakul. És ez nagyon érdekes, hogy a Gergővel ez nekem egy visszatérő színpadi találkozás, bár ugye attól, hogy Salgó próbáltunk sokat autózunk is együtt, tehát sokat beszélgetünk is ö, ö, a színpadon kívül is. Hát, hogy meg tudjuk-e lepni egymást, az ö, a, 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 Arról én azt gondolom, hogy én magamat is meg tudom lepni minden este, tehát, hogy, hogy bízom benne, hogy őnek is tudok meglepetést okozni, és ahogy változunk minden este más, ugye a színházban az a csodálatos, hogy minden este más napról, napra, sőt egy délelőtt más, mint egy aznap este. Tehát, hogy nincsenek kottába a kőbe mondatok, hangsúlyok, tekintetek. Nem, t- nem is tudok ugyanúgy nézni rá minden este. Szerintem minden napomban az aznapi hangulatom is beleszövődik, az aznapi érzelmeim átitatják azt a figurát, akit játszom és nyilván ő, ő nála is így van ez. Tehát öm, bízom benne, hogy tudunk érdekesek lenni egymásokból, mert abba kéne hagynunk, mert, mert akkor az jelenteni, mármint a pályát kéne abba hagynunk, mert akkor az azt jelenteni, hogy, hogy kész mindent tudunk magunkról és a másikról itt, itt a vége. De Mind a ketten játszunk sok felé, tehát nem az van, hogy csak egymással játszunk, tehát érnek bennünket új impulzusok, és akkor és aztán, hát sajnos egyébként nagyon keveset tudunk valójában együtt játszani, mert mert ezek a darabok egyeztetési problémák miatt, pandémia miatt, sok minden miatt ritkán mennek, tehát hogy nem tudunk azért minden este ványa trilógiát játszani például, és emiatt igazából mindig egy új felismerés találkozni. Tehát mindig eltelik egyébként annyi idő, hogy, hogy ez, ez érdekes legyen. Másrészt... Sagotariánban is játszotok együtt. Sagotariánban is úgy játszunk együtt, hogy azért ott ö, ö, van egy korlát, hogy mennyi néző jön el. Tehát azokat az előadásokat ott ötször, hatszor tudjuk körülbelül eljátszani. Főleg azért, mert ugye ez a hatalmas nézőtér van, tehát egyszerűen nincs, több nézőni fizikailag a színházbe járó néző még mosságot a Reméljük, hogy ez, ez egyre több lesz. És most mondjuk megépült egy kamaraterem, ami óriási dolog, és ott, ott azért egy kisebb befogadóhelyjel többet tudunk majd egy-egy előadásból játszani. De ez azt jelenti, hogy utána ezeket a darabokat Pesten játszunk, van, amit a szkénében játszunk, ha meghívják valahová, vagy el lehet adni, akkor utazunk vele az országban, de azért ez nem jelenti egy olyan fajta repertoárt, mint egy vikszínházban vagy örkényben, hogy akkor rendszeresen Zsagó mi hétről hétre játszuk az előadást. Úgyhogy ilyen szempontból ez nem, nem annyira sűrű. És hogy amit még akartam mondani, hogy én egyébként nagyon szeretem azt, amikor, amikor valakivel egy nyelvet beszélünk, és, és, és nagyon szeretem a bányában, hogy, hogy, hogy egy társulat van, és a társulat játsza azt az előadást, és Egy pillanatig nem unom a kollégáimat, tehát, hogy sőt, nagyon várom, és nagyon nagyon szeretem azt a komfortos érzést, hogy hogy, hogy olyan igazán bele lehet simulni a dolgokba, nem kell már viselkedni, nem kell bizonyítani, nem kell harcolni, hanem hanem az van, hogy, hogy Valahogy ez ad nekem egy bátorságot estéről, estére, például, hogy bármit kipróbálhatok, mert tudom, hogy, hogy, hogy már annyira benne vagyunk, hogy őt nem fogja az
0: megzavarni, váratlanul érni, és ez nekem felszabadító érzés. De mit jelent a kipróbálni? Tehát mit lehet, mi volt, ami a legradikálisabb volt? Nem
1: ilyen radikális dolgokra gondolok, hanem, hogy lehet esetleg egy, egy, egy olyan mondatot, amit, amit eddig mindig kiabálva mondtam, nyugodtan mondhatom ma, ha akam, például, mert, úgy, mert bennem az az erő meg lesz, és kipróbálhatom, hogy az, az, az hogyan szól, az hogyan hat rám, hogyan hat ő rá, ha ma így fogom mondani, vagy ha tartok egy nagyobb szünetet, és nem szólalok meg. Szóval, hogy ezek, ezek beleférnek, és ő nem fog megijedni, hogy Jézusom, elfelejtettem a szöveget, pláne, hogy súgó sincs ezekben az előadásokban tán, uh. Hogy, tehát, hogy ilyenfajta, nem, nem óriási, vagy előre kitervelt dolgokra gondolok, hanem hogy abban a pillanatban érzem, hogy kettőnk között van egy olyan, olyan hullámhoz, amin, amin, amin biztons, egy biztonsági háló, amin, amin lehet játszani. És lehet, lehet hagyatkozni arra konkrét aznapesti pillanatra.
0: Ugye beszéltünk a Salgó Tarjani Zente Ferenc színházról, amelynek tulajdonképpen tagja vagy szinte a kezdetektől, ahogy tagja voltál az Egrigárdonyi színháznak is a kezdetektől, mármint a Igen. Csizmadia Igen. érának a kezdetétől. Igen. Izgalmas egy ilyen színház nulláról, vagy, vagy érzed a rizikód?
1: Nagyon izgalmas, teljesen más a kettő. Tehát ugye az EGRI színház az egy, az egy hagyományokkal, múlttal rendelkező társulattal, stru, infrastruktúrával, havi, esetenként, nem tudom, 29-30 előadással, tehát egy rendszeresen játszó, rendszeresen egy repertoárszínház, egy egy, oda oda kötődő emberekkel, egy konkrét társulattal. Tehát egészen más volt. Tervekkel, mármint a társulatra nézve, a színészekre, egy, látva benne a, a következő év, évadokat, hogy mit fogunk csinálni már, mint hogy akit odaszerződtetett a csizi, azoknak, azoknak ő gondozta a sorsát és, és abban gondolkodott, és azokban a rendezőkben, akiket ő odahívott hosszú távon. A salgutarjáni színház egészen más, tehát az, az gyakorlatilag a semmiből alakult, és lépésről lépésre tudott fejlődni, mindig egy kicsivel tovább, mindig egy egy, egy kicsit hozzátéve az előző évhez. Ugye az egy, nem volt egy profitásulat kezdetben, ezt most egyáltalán nem pejoratív értelemben mondom, hanem sőt, nagyon is jó értelemben, ugye ott, ott nagyon erős hagyománya van sok-sok évre visszamenőleg az amatőr színjátszásnak, ami, ami egy bányászvárosban fejlődött ki, tehát ott aztán aki kultúrával foglalkozott, az tényleg nagyon akadt kultúrával foglalkozni, hiszen ez nem volt egy, egy könnyű könnyű feladat, és nagyon, nagyon erős vágy volt ezekben az emberekben, hogy saját színházat hozzanak létre. Szerintem ez egy óriási dolog egy, egy ilyen városban, ahol ennek, ennek egyébként semmi alapja nincs, vagy semmi, tehát nem, nincs egy konkrét színház épp lehet, hogy tessék, itt van költségvetéssel, csináljátok. És, és aztán ők, ők ebből az társulatból építették föl magukat, kezdtek hívni színészeket a prof, úgymond profi szférából, és, és így bővült szépen a társulat, és így lett már a tíz év után már egy, egy, egy olyan társulat, amelyik komoly előadásokat hoz létre, sokat játszunk, sok színész kötődik már ide, meghívták a szkénébe az előadásokat, vannak visszatérő rendezők, más nem mondjak Tarnóci Jakab, aki Salgó Tarjani születésű, és aki egy csodálatos fiatal tehetség, és, és én nagyon hálás vagyok például emiatt az Ente Ferenc Színháznak, hogy vele találkozhattam, és most már több évadon keresztül vagy hát több darabban dolgozhattam vele, és idén is lesz egy közös bemutatónk. Szóval igen, nyilván ebben volt rizikó, de én az elején elvállaltam egy szerepet, és nem is úgy kötődtem oda, szabadúszón voltam, és, és akkor mindig az volt a következőjében, hogy megint lenne egy olyan izgalmas feladat, amit, amit érdemes megcsinálni, jó, akkor, akkor idén is csinálok valamit, és akkor ebből az lehet, hogy gyakorlatilag tíz éve minden évben csinálok ott szerepeket, idén, idén hármat is, és és ez a második évad, hogy takként oda szerződtem. Ez nem volt egy könnyű döntés, de nagyon szerették volna
0: De miért? Mert nekik nagyon fontos volt a... Mármint, hogy miért nem volt könnyű döntés. Hát
1: azért, mert én nagyon jól voltam a szabadúszó létben. Eger után nagyon nehéz volt ezt megszokni, és utána nagyon nagy szabadságot adott nekem, és nehéz döntés volt újra. Valahogy úgy, ha nem is nagyon szigorúan, de mégis fejben úgy, úgy
0: erősen kötődni valahová. Elítólag úgy kaptál a Tóth János című tévésorozat castingján szerepet, hogy a rendező Nagy Pál Orsi hogy hú, téged látni kell a bányavakságban. <gül> és bár már nem megy a tévében ez a Tóth János Sajnos. sorozat, amelyben te Valikát játszottad, Igen. rendszeresen posztolsz erről a sorozatról a Facebookon. Mit szerettél annyira ebben a filmben és Valikában?
1: Én nem tudom, lehet, hogy nagyon szerencsés vagyok, de de lehet, hogy az összes többi kollégám is ilyen, vagy hát nyilván sokan élünk át ilyen élményeket, hogy amikor két éven keresztül forgatsz egy sorozatot, akkor, akkor tényleg ott is egy ilyen, tényleg egy család alakul ki. Tehát bemész ugye reggel hajnalban, ötkor mondjuk, és és aztán ott vagy délután ötig, hatig, ugyanazokkal az emberekkel sok-sok napot két éven keresztül, ott hát szerencsés esetben nagyon megszeretitek egymást, és ez ez a Tóth Jánosban abszolút így volt. Nagyon jó körülmények között dolgoztunk, ezt úgy értem, hogy remek rendezőkkel, ugye a nagypárolsi, vagy aztán állandó rendezőnk volt a lakos Nóri például, akivel aztán ugye a habot is forgattam nagyon felkészültek voltak, remek stábbal, nagyon jó színészekkel, tehát amikor tényleg azt érzed, hogy, 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 meg, hogy megtiszteltetés ebben benne lenni, és, és ugye voltak állandó szereplők, de sokan jöttek um, kisebb szerepekre is, és mindenki tényleg remek volt, és, és hogy volt idő próbálni például, tehát hogy, hogy ez valahogy olyan, áldásos körülmények között készült. Valahogy így, így most már, pedig nem volt olyan régen visszatekintve olyan békebelének tűnik, hogy nem volt akkora hajtás, nem kellett akkora mennyiséget fölvenni egy nap. Tényleg meg lehetett állni, akár átírni a jelenetet, elpróbálni, még egyszer elpróbálni, és addig fölvenni, amíg azt nem érzi a rendező, hogy az, az nem lett jó. Vagy hogy amíg jó nem lett. És... Ez, ez egy óriási luxus ma már szerintem, ahogy hallom sorozatoknál, tehát hogy olyan őrült tempó van, hogy hogy ez nem minden esetben megengedhető. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem azt, és nagyon szerettem a szerepet. Hát egyrészt a, a kapával, ugye a Mucsi Zolival voltunk partnerek, amit hát imádtam, tehát a másik, amiért szerintem ez a casting nekem olyan jól sikerült, azért, mert vele castingoltam, és ott valahogy annyira egymásra tudtunk hangolódni, nagyon jól tudtunk improvizálni együtt, én, én nagyon szeretek. Amikor már benne van az ember egy karakterben, akkor nagyon könnyű improvizálni. Ahhoz kell egy biztonság megint csak a partnerrel és azzal az anyaggal, ami azzal a figurával, aki már nagyon kell, hogy a tiéd legyen, hogy merjél benne akár bármit mondani. Tehát minden mondatról már akkor azt érzed, hogy azt, azt a valika mondja és erre is nyitott is volt, hála Istennek a mindkét rendező, úgyhogy voltak benne <gül> embert próbáló improvizációk, ezzel azt értem, hogy hát nagyon sokat nevettük mi magunk is, úgyhogy, úgyhogy na- nagyon nagy élmény volt. Meg én szeretem ezeket a kis elesett figurákat játszani, tehát egy kicsit olyasmi, mint ez a bánya vízben az Irénke, szóval, hogy szeretem az ilyen nagyon egyszerű, nagyon egyszerű gondolkodású, de mégis valahogy olyan olyan mély igazságokat átélő kis lényeket.
0: És hogy tudtátok a forgatásnál megállni ez, hogy ne, ne röhögjetek szét. Ez nem, nem, nem túl szakmai kérdés, de
1: Hát hihetetlen nagy akaraterővel. Azért, azért én látom, hogy mikor került be olyan felvétel, ahol küzdök azzal, hogy, hogy mind, mindjárt vége, mindjárt vége, csak még bírjam ki. És hát volt olyan, amikor így, így robban a stáb, az egész stáb, egy, egy az utolsó mondatnál. Tehát, hogy nem csak mi tartjuk vissza a nevetésünket, hanem az egész stáb. És
0: hát azért volt olyan is, amit újra kellett verni,
1: mert nem bírtuk ki, de hát
0: nagyon-nagyon nagy nagyon élmény volt. De téged mondjuk könnyű nevettetni a színpadon?
1: Hát, ez változó, nem tudom. Azokban az előadásokban, amiben játszom, azért nem cél az, hogy nevettessük a másikat nyilván. Tehát a vígjátékok is ennél komolyabb előadások, hogy ezzel legyünk elfoglalva. De a véletlen helyzetek persze azok, azok próbára teszik az embert.
0: És mi volt a legváratlanabb szituáció színpadon, amit jól abszolváltál?
1: Volt egy idő, amikor én átvettem a játékszínben a Tomposkátjától és az Ilonkát, és az ottani a na rendezésében is játszottam a bányavirágban. Sőt, volt olyan nap, amikor délután mondjuk a pinceszínházban volt bányavirág, és este a játékszínben. Hát ez egy tudathasadásos állapot, mert, mert ugye ugyanazt a szöveget mondod egy másik jelmezben, egy másik díszletben másik kollégáknak. És, és még az hagyján, hogy ugyanazt a szöveget, de, de minden előadásnak vannak picike módosításai, tehát hogy pont esetleg vannak mondatok, amik az egyikbe vannak, a másikban nincs, vagy pont nem úgy kell mondani, vagy, tehát nagyon-nagyon kellett figyelnem. És mivel ugye én beugró voltam, ezért a játékszínben, ezért ott én azt gondoltam, hogy nekem kötelességem, hogy én, én, én nem nem magammal legyek úgymond elfoglalva, hanem, hanem, hogy minden tekintetben nehogy őket megzavarjam, hogy én mindent úgy csináljak, hiszen ott is már akkor nem tudom, hanyadik előadásnál tartottak. Mi már akkor szerintem a 70-en, 80-en túl voltunk a Pince színezban, tehát azt már nagyon megszoktam. Itt meg meg próbáltam mindent pontosan csinálni, hogy azoknak a kollégáknak ne zavarjam meg a játékát az én ügyetlenségemmel, vagy hogy én más csinálok, mert beugrik az, amit a Pince csinálok. (gül) És, És azért hihetetlenül figyeltem, és amikor nagyon figyelsz, és akkor történik valami váratlan esemény, az az teljes pánikot tud varázsolni, és volt van egy jelenetünk az orvossal, amikor én hozok egy kis kolbázt, hagymát, kenyeret az orvosnak, tehát megetettem, és hozok egy kis pálinkát. És aztán ez a játékszínben a Stólandrás játssza az orvost, és én amikor behoztam a pálinkát, és próbáltam őt megkínálni, akkor, tehát egy bonyolult, hosszú jelenetünk alakult ki abból, hogy elejtettem a flakont, ami Pont úgy esett le, hogy a tetejére esett a, 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 a műanyag flakon, amiben egy dugó volt. Ez a dugó belement a flakonba. Annyira, hogy nem bírtam kihúzni. Akkor átadtam a doktor úrnak, mert tudtam, hogy ráadásul nekik ezzel még egész előadásban dolguk van, komoly játékai vannak, hogy próbálja meg ő kihúzni. Ő neki sem sikerült. Akkor ö, mondta, hogy hát Ilonkám, akkor hozzá már egy dugóhúzót. És akkor én kiszaladtam a takarásba, rémültem, mert azt éreztem, hogy ez az én, 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 rodottam el. És ö, kirohantam, és rémülten kiabáltam, hogy dugó, dugó, dugóhúzót, adjatok egy dugóhúzót gyorsan. de senki neki, ne nem volt ott egy dugóhúzó, amivel kihúzunk. És akkor ö, közben az Andrisnak sikerült beütni a dugót a flakomba, beleesett. És kiabált nekem, hogy Ilonkám Hozzá egy dugót, de én azt már nem hallottam a pániktól, hanem kerestem egy dugóhúzót, és akkor be kellett utána dugni viszont vissza az üveget, hogy ők tudjanak vele játszani, és ne folyjon ki belőle. Én visszarohantam lelkesen egy végre egy dugóhúzóval, de ezek percek, amik óráknak tűnnek ilyenkor a színpadon. És akkor, amikor meglátott a közönség lelkesen a dugózóval, és az Andrisnak a kétségbeesett arcát, és mondta, hogy dugót hozzá, akkor ott kézott, már mindenki annyira rölgött, mert látszott, hogy itt nincs bekalkulálva, és akkor, akkor elkezdtünk kények, kétségbe esetem, akkor visszamentem, dugót kestem, de mondom, ez, 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 ez rémes volt. És akkor utána, míg a jelenet második felében megint volt az, hogy, hogy az orvos kéri, hogy töltsák még neki, és akkor mondtam, hogy hát, doktor úr, én ehhez az üveghez, máma már nem nyúlok, az biztos. <gül> szóval ilyenek voltak, és akkor ez... ez, ez és ráadásul azt az előadást látta az abba, amit én nem is tudtam akkor, úgyhogy az egész valahogy... <gül> egészen elképesztő
0: volt ott ezt átélni. <gül> a Hab című, ö, filmben szerelmes sanzonokat éneklő és zongorázó táborvezetőt játszottál, de mivel nem tudtál zongorázni, egy zongorista tanított meg neked dalokat, az imádok élni és a szerelemhez nem kell szépség című hogyan lehet megtanulni ennyire, hogy ne bukj le? Hát most erre az lenne a
1: helyes válasz, hogy sok-sok kitartó gyakorlással éjszakákon át mindent beleadtam, hogy, hogy egy igazi zongorista lesz. nem. Hát ezt úgy csináltuk meg, hogy valójában nem én zongoráztam. Oh. <gül> Tehát én, én csak úgy csináltam, mintha zongoráznék. Egyébként az sem könnyű, mert azért az ember nagyon zavarban van attól, hogy Tehát ne keverjem össze a jobb és a bal kezemet. Meg gyerekkoromban tanultam zongorázni egyébként, tehát azért azt tudtam, hogy kb. hol vannak azok a hangok, és hogy milyen ritmusban kell a kezemet mozgassam. De de azért nem, nem, nem olyan
0: egyszerű az sem. De te közben játszottál egyébként, vagy még a felvettél?
1: Azt hiszem, hogy úgy csináltuk, hogy a zongorának ki volt a kékáve a billentyűi, tehát hogy ne tudjak hangot adni még véletlenül se, tehát hogy úgy nagyjából zongoráztam, de nem mozogtak a billentyűk, az, az felvételről ment.
0: Uh-huh. És nem frusztrált?
1: De, de, de ezt mondom, hogy azért ez nem olyan egyszerű. Tehát, hogy úgy, 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 úgy csinálj, és közben énekelj is, és, és közben össze legyen hangolva a kezed, és ne felejtsd el közben, hogy, mert ugye azért mégiscsak az van, hogy ha, ha nem mozdítod a kezed, akkor is szól a zene, tehát uh, könnyen előfordul, hogy az ember feledkezik. Bár szerintem ebbe a figurába még az is belefért volna.
0: Több mint tíz éve jogászol, és 2014-ben szerezté joga oktatói minősítést majd jártál Indiában, sőt, tanítottál is jogát a színvészeti egyetemen. De úgy, hogy a hallgatóknak vizsgázniuk is kellett jogából, a joga mit segít a színésznek?
1: Oh, fú, hát ez egy olyan téma, amiről önmagában tudnék egy órát beszélni, és nagyon szenvedélyes szeretek erről beszélni, mert, mert nekem is egy hatalmas élmény volt a, a jogát megismerni. Amikor elkezdtem jogázni, akkor azt éreztem, ezt szoktam mondani, hogy egy idő után, hogy nem csak én éreztem, magamban a változásokat és minden napot jobbnak, amikor jogáztam, fizikailag, szellemileg, lelkileg, és azt éreztem, hogy minden embernek jogáznia kellene, de hogy a színészeknek jogázni kellene, az biztos. De miért? Mit tud? Elmondom ért. Elkezdtem ezzel foglalkozni. Elkezdtem azon gondolkozni, hogy Na hát, hogy ez tényleg a testünknek a nyújtása, hogy a testednek a, a lazítása, a stressznek az oldása, a, a görcsösségnek a, a felszabadítása, a koncentráció, a pránajáma vagy légző gyakorlatok, a tudatosságnak a növelése, a gondolatok irányítása, a fókuszálás, az egyhegyűség, amit a jogában használunk mi kifejezést. Az mit jelent? Az az, hogy egy dologra dologra figyelsz, egy dolog felé mész nagyon erősen, kizárod a külvilágot, ugyanazt csináljuk, mint amit a színpadon csinálnunk kell nagyon sok tekintetben. És és hogy mennyire fejleszti ez ugye ugye a testedet, azáltal, hogy a gerincedet karmantartod, hogy a testedet lazítod, hogy hajlékonyabbá válsz, ez nagyon erősen hat az idegrendszeredre is, tehát az idegrendszered is hajlékonyabbá válik, amire nagyon nagy szükségünk van nagyon erősen arról szól a színpadi létezés, hogy a gondolataidat irányítod, és a gondolatokból hozod létre azt a színpadi helyzetet, a szituációt, az érzelmeket, mindennek a gondolat az alapja. Ugye én először a Sivananda iskolában tanultam jogát, tehát a Sivananda rendszerben. Svámi Sivananda, ő egy megvilágosodott jogi, aki egyébként orvos volt eredetileg, és neki van egy olyan csodálatos gondolata a gondolathatalma, Ról, ami egy az egyben leképezi tulajdonképpen a színpadi létezést, ami, ami úgy hangzik, hogy vessel egy gondolatot, tehát hoz létre egy gondolatot, lesz belőle egy cselekedet. Vessel egy cselekedetet, lesz belőle egy szokás. Vessel egy szokást, lesz belőle egy jellem, karakter, vessel egy jellemet, lesz belőle egy emberi sors és ez így van, és azért nagyon kell vigyáznunk a gondolatainkra, egyrészt az életben, másrészt így épül föl egy szerep, így épül föl egy előadás, egy, egy, egy sors a színpadon, tehát gondolunk valamit, azt megcsináljuk a színpadon, abból kialakulnak ugye a figurának a a mozdulatai, a a cselekedetei, abból létrejön maga a figura, és hogyha azt a figurát pontosan ezekből a gondolatokból létrehoztad, annak a figurának, vagy karakternek létrejön a sorsa egy előadásban. Ez szerintem annyira szép. Na és amikor én ezen elkezdtem gondolkozni, hogy ezt hogyan lehetne konkrétan alkalmazni, felépíteni, hogyan tudnám ezt átadni másoknak, akkor a kutatások során egyszer csak szembejött velem, hogy Stanislavski is jogázott. És az egy olyan pillanat volt, hogy hát persze, hát persze, hogy jogázott, hát ez csodálatos, hát, ez, hát hát igen, 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 és akkor elkezdtem uh, olvasni erről tanulmányokat, ugye mm, ő, egy, ő öncenzúrát végzett annak idején, uh, nem jelenhettek meg ezek a gondolatok a műveiben, bár ott vannak, amikor én most újra olvastam, egyértelműen ott vannak, de, de nem tudom én, tehát a, a spirituális ilyen fokon nem jelenhetett meg, hanem, hanem világlélek volt, és nem lélek az akkori uh, vétunió van és akkor És akkor ez nagyon nagy élmény volt azt felkutatni, hogy ő maga is jogázott. Ugye Stanislavski, aki az egyik legnagyobb mesterünk, csak az európai, de ugye a világ színjátszásában. Tehát a mai napig nagyon sokat használunk abból, amit ő ugye módszernéven létrehozott. És akkor kiderült, hogy hogy ő jogázott egyrészt, hogy tanított jogát, hogy használta a próbákon, a próbákra való felkészülésben. Nagyon fontosnak tartotta a növendék hogy, hogy könyveket olvassanak, hogy alkalmazzák. Nagyon sok mindenre használta. Ugye a színpadi létezésnek a másik alapja a koncentráció. Anélkül nincs. Szaniszlapszki is ezt mondta, hogy ez a legfontosabb, anélkül nem lehet színpadra lépni. Tehát például a koncentrációnak a fejlesztése, az úgynevezett pránának, annak a belső energiának a kezelése, amit ilyenkor létrehozunk a színpadon. Ugye ő azt kereste, hogy hogy az intuícióval belső emlékekkel, összönökkel dolgozunk, ami egy megfoghatatlan dolog, de hogy lehetne mégis ezt megfogni? Hogy lehet ezt a a megfoghatatlan dolgot, hogy tehetség, hogy kreativitás, hogy ez hogy, hogyan jön létre az emberben. És azt mondta, hogy a, tulajdonképpen a tudatalatti, a tudatos által ez a jogának a lényege. Tehát, hogy valami olyanhoz férsz hozzá a joga eszközeivel, amit máshogyan nem tudsz megközelíteni. És, és nagyon érdekes, hogy miközben a joga egy spirituális dolog, egy nagyon praktikus módszer, nagyon konkrét gyakorlatok vannak arra, hogy ezt a, ezt a megfoghatatlan Állapotod, a tudatban hogyan tudod megközelíteni, hogyan tudod segíteni a létrejöttét tulajdonképpen. És hát ugye Nem beszélve a pránajáma, a légzőgyakorlatokról, ami a színpadi beszédnek az alapja, az idegrendszer működésének az alapja, hogy hogyan tudod ezt a megterhelt idegrendszert, amit mi minden nap extra módon használunk, nem normális módon. Tehát én zokogok a színpadon, meghalok, sírok, meghalnak körülöttem, és én azt ott átélem. És, és az, az, az nem, az, ez egy önterhelés azért az idegrendszerednek, amit tudni kell kezelni. Tudni kell mindig visszacsendesíteni, visszalazítani, és mindig egy olyan. Top állapotba hozni, ami közben egy nagyon laza állapot. Tehát ezt is a Stanislavski használja, hogy az éber nyugalomnak a, a, az állapotát elérni, ami olyan, mint amikor a macska figyelés ugrik, Tehát hogy minden, minden testrésze laza, és egy pillanat alatt tudja olyan olyan állapotban hozni, amiben amiben cselekedni tud, ugrani tud most mondjuk konkrétan a macska, vagy megfogni egy egeretet. Hogy neked is ez a a színpadon minden pillanatban ez a nagyon laza, de nagyon éles állapot, ugyanakkor nagyon éles állapotnak kell lenni, amiben szabad vagy és kreatív, és bármi megtörténhet kontrollok között nyilván. Stanislavski azt kutatta többek között, hogy hogy lehet elérni azt a megfoghatatlan állapotot, amit ihletnek nevezünk, vagy egyáltalán, hogy lehet magadat minél inkább olyan, olyan um, tudatállapotba, fizikailag is, és idegrendszerileg is, hogy tudod olyan állapotba hozni magad, ahol ez az úgynevezett ihlet könnyebben jön, és ez nagyon sokat tud neked segíteni egy, egy szerepnek a megformálásában. És ő, amikor ugye létrehozta ezt az úgynevezett módszert, ami, amit ő használta a, a, a színpanon, illetve mm, tanárként, mesterként a színész tanítványoknál, akkor tulajdonképpen, amikor ő ezt kutatta, és, és ezt próbálta megfogalmazni, hogy ezt hogyan lehet gyakorlatok szintjén megvalósítani, hogyan lehet erre tréningezni, ezt leírni, megfogalmazni, akkor éppen nyaraltak valahol, és a családnak volt egyébként egy, egy orvosa, aki a gyerekekre is vigyázott, és ő foglalkozott jogával, és egyszer csak azt mondta Stanislavskynak, hogy tehát miért akar, miért akar egy új módszert létrehozni, ez már van, amiről ő beszél. Úgy hívják, hogy jóga. És tulajdonképpen így kezdett el ő a jogával foglalkozni.
0: Te volt az első tanár? Igen. Mármint első jóga tanára a Igen.
1: Nagyon, nagyon büszke vagyok erre, és nagyon... Hálás vagyok egyrészt a Radna Janna Marinak, aki, aki engem hívott először kurzus tartani. Egy és, dramaturg volt, igen, és meghalt igen, pár éve. Igen, igen. És ugye voltak akkor a sziművészeti Egyetemen úgynevezett kurzus hetek, mindig a szeptember környékén, illetve mindig a szemeszter elején, ugye, február, vagy január végén, február elején. És... És akkor mondta, hogy nincs kedvem. És akkor én ebben már nagyon, nagyon vágytam erre, és nagyon benne voltam, és mondtam, hogy hát, hogy ne lenne kedvem. De, hát, de nyilván nagyon izgultam, hogy, hogy egyáltalán lesz erre kíváncsisága a hallgatókban. És, és akkor azt mondta az anna mari nagyon biztatott, és mondta, hogy hát figyelj, hirdessük meg, és hogyha nem jelentkeznek, akkor nem lesz. És ez volt az első kurzus, ami betelt képzeld el. Mm. És azt betelt, tehát, hogy, tehát, hogy, hogy már nem volt hely a kurzusomra, és, és hát egyrészt nagyon megvoltam hatva nyilván, és nagyon nagy örömmel csináltam, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, lányoktól és fiúktól is, tehát a mai napig van olyan kollégám, fiatal kollégám, aki most már a pályán van, és felhív, és megköszöni, vagy ír, hogy, hogy miattam kezdett el jogázni, és használja a jogát a felkészülésben, mert ez, ez egy olyan módszer, amivel aminek a kulcsszava a tudatosság, hogy tudatosan tudod a testedet vizsgálni, az idegrendszeredet vizsgálni, a lelkedet egy olyan állapotba hozni, amit használsz a színpadon.
0: Ugye 2017 óta az indiai nagykövetség jóga nagykövete vagy. Ez mivel jár? Ez mit jelent?
1: Ez tulajdonképpen egy olyan megbízatás, ami egy folyamatos együttműködést jelent az indiai követséggel. Ebben benne van az, hogy nyilván ennek a csúcspontja júniusban a Nemzetközi Jóganap, amikor én nagyon sok esemény szerveződik, és én, mint ismertebb ember, vagy vagy igen, tehát, hogy esetleg tudok ebben segíteni, hogy népszerűsítsem a, a jogát és és minél több embernek a figyelmét felhívjam arra, hogy ez mennyire dolog és mennyire fontos, hogy törődjük magunkkal ezen a három síkon, fizikailag, szellemileg és lelkileg egyaránt. Illetve tartottam jogaórákat a, a joga nagykövetségem, és mindenféle olyan rendezvényen évközben is, ahol, ahol a joga előtérbe tud kerülni,
0: akkor ott igyekszem én is részt venni ebbe, és népszerűsíteni a jogát. Leendő oktatóknak beszédet oktatsz. Miért van erre szükségük?
1: Nagyon nagy szükségük van, és megint csak azt tudom mondani, hogy a visszajelzések, amiket kapok azoktól a jogaoktató növendékektől, akikkel én találkozom, az nagyon pozitív. Most már sokadik alkalommal tartok egy, egy budapesti joga stúdióban felkérésre az ő tanfolyamaikon ilyen órát. Aki beiratkozik egy joga oktatói tanfolyamra, azoknak egy része olyan civil foglalkozású ember, aki, akinek nem biztos, hogy a beszéd, illetve az, hogy kiállni emberek elé és beszélni, és jogaórát tartani, az olyan könnyű és evidens. Egyáltalán az, hogy hogy lehet, hogy lehet a hangoddal bánni, hogyan lehet mondjuk egy nap akár 5-6 jogaórát is megtartani, anélkül, hogy hogy egy, berekedjél, elfáradjon a hangod, de mégis halljanak még az ötödik órán is, a hátsó sorokban
0: is. Tehát ez egy beszédtechnika? Egyrészt egy
1: beszédtechnika, egyfajta felkészülés, hogy milyen beszédtechnikai gyakorlatokkal lehet bizonyos beszédhibákat orvosolni, bemelegíteni a szádat, mert mindig mondom nekik, hogy ugyanúgy, ahogy mi is egy előadás előtt bebeszélünk, bemelegítjük, hogy azzal már ne kelljen foglalkozni. Mert főleg ugye az első órákon, amikor kiáll valaki, akinek ez akár lámpalázat okoz, feszültséget okoz, annyi mindenre kell figyelni az elején. Annyira szeretnéd azt a tudást át Átadni, ami, amit elsajátítottál, de esetleg szégyenlős vagy szemérmes vagy halk vagy bereket elcsuklik a hangod nincs levegőd, mindenféle probléma jön, és ezeket, ezekre lehet magadat tréningezni ezekkel a gyakorlatokkal, hogy ezzel már ne kelljen foglalkozni lehetőség szerint. Illetve én mindig azt mondom, hogy az a fontos, hogy egyáltalán megismerd a hangodat, megismerd magadat, tudatosan megint csak, hogy mi történik veled ilyenkor, mert akkor már nem fogsz megijedni, mert nem fogsz bepánikolni, nem fogsz leblokkolni ettől. De mit jelent ez, hogy
0: megismerd a hangodat?
1: olyan egyszerű dolgokat jelent, ami, ami mondjuk nekünk evidens, akik a színpadon ezt gyakoroljuk, hogy merjek hangosan beszélni. Nagyon sok ember, amikor azt mondom neki, hogy jó, akkor ezt a mondatot egy picit előrehozzuk, bekapcsoljuk a melhangodat, és hogy ne csak itt beszél, és ne itt legyen az izgalom a torkodban, is, és majd ne az ma legyen az egész hang, vagy ha kiabárjunk az, akkor ne regedjen be ide a torkodba, hanem egyszerűen nyíltan telt, szép hanggal merj hangosan kimondani egy mondat, ez nagyon nehéz nagyon sok embernek. Vagy merj a másik szemébe nézni a jogaórákon. Tehát egy picit ilyen metódust is tanítok. ugye nagyon jó az, hogy én oktatóként és színésznőként ezt a két dolgot ismerem, és össze tudom kapcsolni, és tudom a saját tapasztalatomból, mint jogázó is, hogy mennyire fontos, hogy az az ember, aki ottál előttem, az hogyan beszél, és rám a hangjával hogyan hat, illetve, hogy, hogy maga a stílus, ahogy vezet egy jogaórát, most beszéd, beszéd szempontjából is, az bennem mit vált ki, és ezzel lehet bánni, ezzel ennek vannak úgynevezett Hát nem jó szó, hogy fogásai, de vannak dolgok, amikre tudunk figyelni. És ez nagyon nagy segítséget nyújt a, az embereknek, és nagyon minőségileg jobb jogaórát tudsz tartani, szerintem, hogyha ezzel foglalkozol, és, és hogyha ha, ha ezt tudatosan műveled, most megint csak ez a tudatos szó, már nem tudom, hogy azt mondom, de tényleg nagyon fontos, és, és nagyon sokat segít nekik. Egyszerűen ez, ez, a, ez, hogy kipróbálnak dolgokat, hogy gyorsabban beszélünk, hogy a saját középhangodat akkor tudod fejleszteni, és meg is megművelni, meg és használni jól, ha megismered, hogy mi az, és azt úgy tudod megismerni, ha megismered körülötte, hogy te milyen hangokat tudsz egyébként kiadni, hogyan tudsz beszélni, így is tudsz, úgy is tudsz, ezt is tudod használni, mert egy kicsit lassítani esetleg, vagy szünetet tartani. ez már egy előadásmód egy órán vagy hogy kell úgy halkan beszélni levegőtámasszal, hogy azt hallják azért, tehát hogy tudsz különbséget tenni egy relaxáció levezetése és egy napüdvözlet vezénylése között. Szóval ezek nagyon-nagyon fontos dolgok szerintem,
0: és... És
1: mindezt tudja, hogy közben jogázol.
0: Tehát, hogy mutatod, hogy, hogy mit csinálsz, és akközben Persze, mondani, igen.
1: úgy lemezett vezényléseket, tehát, hogy egy-egy tehát én már akkor szoktam bekapcsolódni, amikor ők már ott tartanak a, a tanulásban, hogy, hogy már tudnak vezényelni, úgymond, tehát levezetni, egy kiállni ugye a terem elejére, a, a többi ember elé, és le tudnak vezényelni egy ászanát, és akkor azt megnézzük, hogy azt hogyan lehetne egy fokkal, hát ha lehet így fogalmazni, hatásosabban. De például maga olyan technikákat is, hogy ugye nem mindegy, hogy egy óra vezetése közben te hová nézel, hogy bele nézni az emberek szemében. Nagyon sok embernek ez is feladat. Tehát, hogy merni vállalni magad, merni nyílt tekintetűnek, nyílt lenni, mert egyszerűen akkor lesz, merni őszintének lenni, hogy ne egy felvett ilyen álspirituális beszédmódban amiről ő azt gondolja, hogy attól lesz valami jogikus vagy spirituális, hogy mondjuk, nem tudom, így beszélünk, és valami elképzelt, nagyon szép stílusban vezetjük az órát, mert ez nem lesz őszinte. Tehát, hogy egyszer merni vállalni saját magukat a
0: beszédmódorukban is, előadásmódjukban is. <szerzik> és a te tudatosságodat mennyiben változtatta meg, hogy elkezdtél asztrológiát tanulni? <hazik>
1: Hát igen, ez ez egy másik olyan dolog, ami ami most nagyon nagyon nagy élvezettel beszélek (gül) erről is, mert önmagam számára is egy nagy élmény, hogy ezzel is elkezdtem foglalkozni. Én valahogy úgy érzem, hogy ezek szépen egysorba illeszthető dolgok az én életemben, vagy az én, hát ha lehet így fogalmazni, fejlődésemben lépcsőfokok, vagy egymás mellé rendelhető, tehát egyik sem magasabb a másiknál, sem a színpad, sem a jóga, sem az asztrológia, hanem egymás kiegészítői abban, ahogy én magammal foglalkozom, a világgal, Aminek például régen én nem is értettem az értelmét, hogy mi az, hogy magammal foglalkozni, mi mi az, hogy kell csinálni. Tényleg nem nem értettem valójában. És hogy valóban az asztrológia is nekem egy önismereti út egyrészt, nagyon nagy élmény volt, amikor én... Én verebes Juditnál, hogy mondjam az ő nevét, mert, mert nagyon, nagyon sokat kaptam tőle. a voltam először egy ilyen asztrológiai elemzésen, ahol az én születési képletemet ő elemezte, és az olyan élmény volt, és olyan sok mindent megtudtam magamról, és annyi aha élmény volt, és megértés benne, hogy akkor én mondtam neki, ha bármikor ő csinál ilyen asztrológiai tanfolyamot szóljon, mert... Én jógázni is azért kezdtem el igazából, hogy értsem, hogy mi történik velem. Hogy mi mi az, ami lezajlik? Hogy mitől van az? Mi az, amit érzek?
0: A joga miatt kezdtél el foglalkozni magaddal? A jogával kezdtem
1: el foglalkozni magammal, igen. És egyébként Egerben volt egy csodálatos tánckar, akik táncművészek voltak, ugye a, a Bartadóra vezetésével, a Spalakorina, a Turilali, a Kulcsár Noémi, a Cerezoli és biztos kifelejtek sok mindenki nagyszerű táncművészek. És ott a Spalakori, aki egyébként ma már joga stúdiója van, és én is jártam hozzá joga tanfolyamra, ő tartott nekünk órákat. És egyszerűen azokon a napokon éreztem, hogy vala, valami egyszerűen bennem, amikor ő tartott ilyen órát. Ez egy pár alkalom volt, de akkor azt gondoltam, hogy ha egyszer lesz időm, mert ott aztán már semmi, <gül> tehát éjjel-nappal a színházban voltunk gyakorlatilag, akkor én majd fogok jogázni. És amikor Pestre kerültem, és szabadúszó lettem, nyilván az első időben sokkal több időm volt, nagyon nehéz időszak volt ezt a változást megélni, és, és akkor elkezdtem jogázni, és nekem az nagyon sokat segített, és, és akkor értettem meg, hogy mi az magammal foglalkozni, Iga. És, és, akkor, és akkor az asztrológia is a Juditnak, ugye szóltam, a verebes Juditnak, és akkor ő indított egy ilyen folyamat két évvel ezelőtt, és nagyon hezitáltam, mert akkor épp, éppen nagyon sokat dolgoztam, hogy én nem szeretek félgőzzel csinálni valamit, és hogy lesz erre időm, de mindegy, nézzük meg majd legfeljebb, abba hagyom, ha nem megy, mert azt sejtettem, hogy ez egy nem egy, nem egy egyszerű dolog, de <gül> hogy ezzel sokat kell foglalkozni. És, és ugye akkor, akkor jött a pandémia. Tehát nagyon érdekes volt ez is, hogy, hogy milyen jó, hogy belevágtam, mert rengeteg időm lett egyszer csak ezzel foglalkozni. És, és, és aztán azt éreztem, hogy, hogy én ezzel is szeretnék, majd segíteni másoknak, tehát, hogy most is csinálok már másoknak ilyen születési képlet elemzést, úgynevezett radix elemzést, és most is folyamatosan tanulok, és most, most nagyon izgat az, hogy, hogy az asztrológiát és a jogát hogyan, hogyan lehet összekapcsolni. Tehát, hogy, tehát, hogy olyan jogagyakorlatokat csinálni, nap mint nap, vagy egy bizonyos napokon, amik asztrológiailag is annak a napnak az energiáit
0: támogatják. És miért akartad meg tudni ezt a a születési képletedet, vagy tehát a születési képleted megfejtését. Miért mentél el verebes? Verebes Verebes Judit, igen,
1: igen. A Márt van egy olyan idézete, hogy, hogy két nagyon fontos nap van az életünkben. Nem biztos, hogy pontosan mondom, de az a lényege, hogy két nagyon fontos nap van az életünkben. Az egyik, amikor megszületünk, a másik, amikor rájövünk, hogy miért születtünk erre az életre. Ugye én a joga és az asztrologia nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, tehát nem mond ellent egymásnak, sőt, és, és mind a kettő hisz abban, hogy, hogy ez nem, nem az egyetlen életünk, hogy, hogy van lélekvándorlás, én is hiszek ebben, és hiszek abban, hogy, hogy, hogy ez egy fizikai jármű, amit erre az életünkre kaptunk, és hogy minden életnek van egy feladata, amiért azok a dolgok történnek vele, veled, amik, és én azt gondolom, hogy nem véletlenül történnek ezek a dolgok, hanem hanem minden valamiért történik veled, és és én kíváncsi voltam, vagy kíváncsi vagyok, és folyamatosan szeretném azt megérteni, hogy nekem nekem mi a feladatom, és hogy tudom minél jobban ebben az életben teljesíteni azt a feladatot, amit én tanulási feladatként erre az életre kaptam, és és Miért történtek velem azok a dolgok? Miért úgy történtek? Vajon? És és hogyan tudom ezt most már szintén itt is a megismerés a a tudatosság által egy kicsit jobban szolgálni, vagy követni, vagy vagy nem elkeseredni feltétlenül mindenen, ami ami tanítási feladatként jön az embernek, hanem megérteni, hogy, hogy az miért történik.
0: És mennyire látod már, hogy mi mi ez az életfeladatod?
1: Ez nem olyan egyszerű dolog, hogy hogy most akkor az ember kap erről egy igazolványt, hogy na neked ez. Nyilván nagyon sok mindent látok, megértek abból, amit látok egyrészt a születési képletembe, amit össze tudok kapcsolni azzal az az élettel, amit eddig megéltem, és én most azt gondolom, hogy, hogy 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 ez egy jó irány, amiben én keresgélek. Ezt ezt, ezt
0: úgy úgy érzem. (gül) Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Szemere Katalin. Viszont hallásra.